0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cantinho da Leitura O Cantinho da Leitura é um podcast parceiro da Companhia das Letrinhas No episódio de hoje, o que acontece quando objetos viram personagens em livros infantis? Eu sou a jornalista Georgia Santos e comigo está a também jornalista Flávia Cunha, a Flávia que é mestre em literatura pela URGS e atua como produtora editorial de livros infantos juvenis. A Flávia é quem conecta a literatura aos temas do dia a dia. Acesse voz.social, voz com S, e procure pela coluna Voos Literários. A personificação, também chamada de prosopopeia, é um recurso de escrita que dá vida própria a personagens, a objetos inanimados. Na literatura infantil, transformar objetos em personagens mexe com a imaginação das crianças e, claro, amplia o repertório delas sobre o mundo. Então, nesse episódio, a Flávia fez uma seleção de livros para diferentes faixas etárias que fazem uso da personificação, né Flávia? Seja muito bem-vinda!
1: Obrigada, Georgia. Pois é, esse recurso literário aí de humanizar os objetos, ele é utilizado em diferentes uh, estilos literários e para diferentes faixas etárias. Mas eu não tenho dúvida que a criançada adora esse tipo de coisa, né? Esse tipo de texto, quando os objetos acabam ganhando vida, né? E eu, eu te confesso, né, que durante a minha infância, eu adorava pensar fora dos livros também, se os objetos tinham vida ou não, né? Ficava imaginando o que, que acontecer com os pares de meia que sumiam, <risos> sempre parecia só um pela casa, eu dizia onde é que tá o outro, será que ele fugiu? E será que os botões do, do, do meu casaco
0: conversam entre si? Vamos combinar que até adultos, né, Flávia? Quem é que não se pergunta? onde é que está o mundo subterrâneo das tampas de caneta e das tampas de pote também, né? Agora, transferindo para a realidade adulta, onde é que vão parar as tampas dos potes e as tampas das canetas? Eu acho que eles saem correndo por aí,
1: Pois é, deve ter um universo paralelo, né? Onde todas as tampas estão por aí, né? As tampas de caneta, de panelas, de potes, de coisas assim que somem pela casa e das meias também, né? Porque a gente, como adulto, também, na hora de lavar a roupa, sempre tem um par de meia, né? Sempre tem um, um dos, dos pés de meia que somem, né? Eu lembro, Georgia, que quando eu era criança, eu às vezes eu ficava muito tempo sem usar o casaco, ele estava dentro do, do guarda-roupa e eu ficava com pena dele. Eu dizia: Não, eu não gosto tanto desse casaco aqui, mas tadinho, faz tempo que ele não sai para passear e eu pegava e usava fazia a mesma coisa com os sapatos né ficava pensando assim ah eles não foram né criados para ficar dentro de casa eles foram criados para dar uma voltinha na rua de vez em quando então eu tinha essa viagem não sei se é porque já gostava bastante de ler né então também tem isso né que dizem que as crianças que gostam de, de ler são são mais imaginativas né? é,
0: a prosopopeia que a gente fala ela é uma figura de linguagem né que então realiza essa personificação de um ser inanimado uh utilizando as características próprias dos seres humanos. E, e é interessante que, quando a gente lê sobre o assunto, Flávia, a gente acaba percebendo referências que a gente não se dá conta. E, para mim, a prim... eu lembro da primeira vez, de... não, não sei se foi a primeira vez, né? Agora, na minha memória, o que me marcou foi quando eu entendi a música do Crave a Rosa. Aquilo, para mim, foi... Acho que foi a primeira vez que eu pensei num numa coisa inanimada com características, assim. Porque por exemplo assim, o cravo brigou com a Rosa debaixo de uma sacada. Né? O cravo saiu ferido e a Rosa despedaçada. E aí eu imaginava a Rosa chorando. O cravo ficou doente, a Rosa foi visitar. Então, aquela música do, do cravo brigou com a Rosa é, sempre, sempre eu sempre achei engraçada, apesar de triste. Eu achava engraçada nesse sentido de imaginar esses objetos brigando, tristes chorando. Mas Claro que a gente está falando de literatura, mas tem dois filmes que me marcaram muito nesse aspecto, que é o Toy Story, né, que eu acho que aí é, é a gente vê até o adulto quando assiste Toy Story se emociona, que é o que os brinquedos fazem quando a gente não está olhando, né? Assumem vida e vivem aventuras incríveis. E o outro é a Bela e a Fera, que aí por um encantamento os objetos conversam e também tem umas interações super engraçadas. E acaba que a gente pensa muito é, nos filmes, né, por motivos óbvios, porque é engraçado a gente assistir um objeto conversando, e acaba, às vezes, relegando o quanto isso é importante, interessante e divertido de ler, né. Sim, é, é verdade. Esses dois filmes em
1: especial eu gosto bastante. O Toy Story principalmente da gente imaginar né, todos os brinquedos com sentimentos com personalidades diferentes com vivências diferentes a partir do, de como eles são né o, o cowboy de uma maneira ou, o que é o astronauta de outra é muito legal, né? E eu acho que para mim, na minha memória que até foi a ideia desse episódio veio Jorge, de um livro que eu li uh, que já era antigo, eu comprava bastante livro em sebo, né? então é Memórias de um Cabo de Vassoura, do Origines Lessa, que hoje em dia ele é comercializado pela Editora Global. Esse autor que é bem famoso, né? os adultos talvez lembrem dele do Feijão e o Sonho, que depois até virou novela e tudo, um autor que também virou da Academia Brasileira de Letras e tal, e que também escreveu para a infância nesse livro, que é um sucesso editorial, né? lançado em 1971, então eu devo ter lido lá, se eu li antigo, na década de 80, talvez tenha sido já dessas primeiras edições, mas que continua sendo comercializado, hoje em dia está na, na edição de número 51 e continua sendo então um sucesso entre tá, a criançada, essa história desse cabo de vassoura, contado em estilo de memórias mesmo, né? De como é que ele virou, ele era uma árvore, e aí foi cortado, e aí foi para a serraria, e ele não sabia o que, que ele ia se transformar, o que, que ia acontecer com ele, e ele acabou se transformando num, num cabo de vassoura. E aí quando ele pensa que a vida dele vai ser aquela rotina chata de só ficar ali limpando para lá e para cá, ele vai parar numa casa que tem um menino que se encanta com ele e transforma ele num brinquedo. Então é um, muito legal de ver assim, a, a, a forma como que a narrativa é construída, que, que esse objeto ele tem todas as, as, as emoções humanas, né, ele fica triste, ele tem medo, uh, ele tem esperança de que a vida possa ser melhor, então eu acho que é uma boa maneira, né, das crianças lerem e conseguirem se colocar no lugar dos outros, conseguirem entender os sentimentos das outras pessoas. Porque se a gente consegue se compadecer de um cabo de vassoura, certamente a gente vai conseguir ter um, um pouco mais um olhar um <risos> pouco mais amoroso
0: sobre outras pessoas, Que é né? tão importante, né? É, é, eu tava pensando aqui, a gente fala de... Quando a gente pensa nos personagens, eu acho que quando um objeto inanimado tem sentimento de gente, me parece que fica mais fácil de as crianças assimilarem aquilo... Porque vamos pensar até no adulto, né, Flávia? No, nos nossos mecanismos de defesa, por exemplo. Uh, é muito mais fácil a gente conversar sobre os nossos sentimentos quando a gente pode utilizar uma figura de linguagem. E no caso das crianças, uh, não é diferente, né? Então, quando a gente usa uma figura de linguagem para falar de coisas que são mais sérias ou mais graves, isso ajuda a lidar com os sentimentos. E, e aí a personificação tem um papel super importante, né? Porque é, 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 é aquele brinquedo, é aquele personagem, é aquele objeto ganhando vida e a gente pode falar por meio desse objeto, né? O que a gente tá sentindo. A gente pode usar a, a, essa personificação para falar sobre as coisas que mexem com a gente, né? Mais do que uh, diversão, pode ser uma ferramenta importante também, né? Não à toa que tantas fábulas e tantos textos utilizam essa figura de linguagem, né? Principalmente com animais, né, Flávia? Mas quando é objeto, acho que fica ainda mais... Não sei, divertido, porque é, é, é mais inusitado, né? Porque, não sei, me parece que é fácil imaginar um, um, um animal com um sentimento mais fácil do que um cabo de vassoura, com certeza. Né?
1: Pois é, e, se, e sem contar, Geora, já que os especialistas comentam como facilita na hora da, da contação de histórias, né? Porque daí os adultos, para os menores, né, que ainda não têm, não estão não alfabetizados ainda, o adulto pode pegar, por exemplo, se, se é um livro sobre objetos que têm vida, ele pode pegar alguns objetos que estão naquela história e contar, né, mostrar ali para a criança. A criança interage melhor. Por exemplo, todo mundo tem em casa um cabo de vassoura, né? Então, certamente você vai contar essa história ao invés da criança ler, porque esse livro é um pouco mais extenso, ele pode uhum. ser contado para um adulto. Pode mostrar ali o cabo de vassoura e pensar olha só, será que tem alguma outra utilidade para um cabo de vassoura além da gente limpar a casa? Pode ter essa conversa, né? E aproximar a criança também deixar a contação de histórias ainda mais interessante, mais interativa né mas mas é importante a gente pensar né já assim a gente está falando aqui sobre P parece assim que que é meio bobo né assim ah vamos falar vamos transformar os objetos em, em seres que têm sentimentos parece que não tem uma possibilidade de profundidade em textos assim né hum. porque parece que é só para ser mais engraçadinho né é, não é não. mas na, mas na verdade nem sempre dá para se usar esse recurso de uma forma bem profunda. Um exemplo é, é o livro Uma Aventura do Velho Baobá, da Inaldete Pinheiro de Andrade, que acompanha a história de uma árvore secular que sai do continente africano atravessando o oceano para conhecer outros baobás. Aí ele chega aqui no Brasil e aí esse protagonista ele se entristece muito ao ver a forma como os seus irmãos são desprezados e maltratados. Então é um bom alerta sobre preservação ambiental em uma estrutura de texto que é inspirada nos mitos africanos. Então essa autora é fundadora do Movimento Negro do Recife, e integrante do Movimento Feminista desde 1979. A Obra foi lançada pelo selo Pequenas Artes. É a
0: fundamental Ar. a gente discutir o que tem sido feito com a Amazônia, especialmente nesse momento, né, Flávia? Nesse momento de devastação, de desmatamento e de morte, né? Desse projeto de morte que pinta um alvo nas costas de todo mundo que tenta defender a floresta amazônica. Né? A gente viu o que aconteceu nos últimos tempos, a gente está gravando agora no final do mês de junho, neste mês exatamente, né? a gente testemunhou o que aconteceu com o indigenista Bruno Pereira e com o jornalista Dom Phillips, que foram assassinados dentro da floresta amazônica, num crime que ainda... Não foi explicado, apesar de haver assassinos confessos e de a polícia indicar que não há mandante, nós sabemos que a questão é muito mais complexa do que isso. né Então, um crime que ainda precisa ser explicado, mas que, ao mesmo tempo, para quem acompanha o que acontece no Brasil nos últimos anos não é difícil também de juntar os pontos, né? De por que que esses crimes têm acontecido agora. O desmatamento na Amazônia aumenta, o garimpo ilegal na Amazônia aumenta, a devastação aumenta e as mortes aumentam também, né? Não é, é coincidência. In... É,
1: e infelizmente, né, Jora, a gente sabe que é uma, uma, é uma situação tristíssima, né? para nós adultos, mas a gente não pode uh, ocultar isso das crianças, né? isso está ali, às vezes a televisão está ligada no noticiário e a criança está acompanhando, né? então não dá para a gente pintar o mundo como se ele fosse perfeito para as crianças, porque elas precisam do jeitinho delas, né? aprender a, a lidar com esse tipo de situação e, e entenderem que o mundo é cruel sim, mas que a gente precisa continuar lutando de alguma maneira e que é importante determinados valores a gente conseguir seguir lutando e apoiando causas importantes né então, é, livros que falam sobre a, a importância Uh, da proteção ambiental, de por que que isso é importante para o nosso futuro e por que que essas pessoas, a devastação que essas pessoas estão fazendo na Amazônia e em outras regiões do, do país não é algo que vai que vai ficar impune uh, para o nosso futuro, né? É a gente que vai pagar essa conta e as crianças, infelizmente, são as próximas gerações que vão pagar essa é. conta. Né? Então é importante a gente também falar sobre coisas sérias com as crianças, claro que adaptando de acordo com a faixa etária, né? ninguém aqui tá falando de a gente explicar Sim. em detalhes como é que foi uh, esse assassinato brutal para crianças pequenas, deixá-las apavoradas, não é isso que a gente tá falando aqui, né, já é hora de, não, a gente tá de, de, de... mostrar
0: a importância e da grandeza daquilo que tá aqui dentro do nosso território e que precisa ser protegido, né, Flávia?
1: não Exato, e até inclusive falar sobre a importância da luta do Bruno claro. do Dom, né, explicar para as crianças por que, que essas pessoas são importantes, por que, que o que aconteceu com elas foi muito injusto, né, eu acho que dá para tentar adaptar esse discurso, né, porque eu vejo muitos adultos uh, preocupados às vezes em tentar proteger as crianças da realidade, né, e a gente sabe que desde o início da pandemia isso é um pouco difícil, né? Porque as notícias ruins, elas estão por aí, né? As crianças, elas estão muito uh, atentas ao que tá acontecendo. Então, não dá para gente mentir para as crianças, né? Mas dá para, claro, adaptar e fazer com que as crianças entendam o que tá acontecendo na medida da, da faixa etária de cada um,
0: né? É, e como tu disseste bem sobre as próximas gerações, né, Flávia? Infelizmente, é um problema que tá na mão. Dessas gerações. A nossa falhou, né? A que veio antes da gente falhou, a nossa tá falhando. É, e... Tá nas mãos das crianças, né? Que quando atingirem a idade adulta vão, enfim, poder agir com, com maior firmeza. A gente só espera que sejam... É, que tenham mais sucesso do que a nossa geração, que eu acho que já melhorou né, com relação às gerações anteriores no sentido da sustentabilidade e da preservação ambiental. Porque eu falo em termos de conscientização, mas os números são assustadores. E no caso da Amazônia também é muito interessante de a gente pensar né, como é que isso está conectado. Oi, eu, quando tu era criança na escola, não falavam que a Amazônia era o pulmão do mundo?
1: Sim, e na verdade só falavam isso, né? né? A gente que tá aqui no sul, parecia uma coisa assim muito longe, que não tinha muita importância, era só bonito,
0: deixa lá. É, não, não mas não... Eu, eu já não, eu tenho a memória de que tipo, é super importante, mas, mas, mas era uma coisa vazia, né? Não, não, nunca conectado com a política, nunca conectado com, com, com a forma de viver, né? A, a, quando eu era criança, até o tema da sustentabilidade também era muito superficial. Eu lembro que se resumia a poupar água e reciclar o lixo, né? Então, era uma coisa mais nesse sentido. Mas que a, a, a Amazônia ser o pulmão do mundo era algo muito bonito. Aí depois a gente cresce e vê que, 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 que até não é bem assim, né? Que, que não é de onde se produz a maior quantidade de oxigênio, mas, mas era uma coisa muito bonita. E hoje a gente tem algumas estimativas indicando, por exemplo, uma estimativa do sistema de estimativas de emissões e remoções de gases de efeito estufa. O nome é grande, ficam mil estimativas. Mas um número que foi divulgado por esse sistema no dia 13 de junho desse ano mostra que, mesmo sendo menos populosa, mesmo tendo a floresta amazônica, a região norte do país representa 60% do carbono liberado no Brasil. E oito dos dez municípios que mais emitem gases do aquecimento global no Brasil estão na Amazônia. E isso não é uma coincidência, né? Isso não é uma coincidência. Uh, esses dados, eles são referentes ao ano de 2019, né? A gente sabe que isso demora para ser processado. E os municípios que lideram esse ranking, né? e aí eu falo, gente, de 5.570 municípios brasileiros. Então, nós temos Altamira no Pará, São Félix do Xingu no Pará também e Porto Velho em Rondônia. Todas as oito cidades da Amazônia estão no topo da lista pelo mesmo motivo, desmatamento. E a região norte, né, representa 60% de todo o carbono liberado. Então não é uma coincidência, não é? Não é, à to poxa, vida como é que lá, onde é para ser o pulmão do mundo, é onde se emite toneladas e toneladas de gás carbônico, justamente relacionadas ao desmatamento, né? Então assim, só para vocês terem, só para ter uma ideia, tá? Altamira, que é a, a primeira cidade lá no Pará. Uh, liberou 35,2 milhões de toneladas de gás carbônico. Uh, não, é, não é gás carbônico, é CO2e, que eles chamam, que é uma unidade de medida que reúne todos os gases, do carbônico ao metânico. Então, 35,2 milhões de toneladas de CO2e. Desses 35,2, 33,4 estavam relacionados com o desmatamento. Então... É uma cidade que tem pouco mais de 100 mil habitantes, é 100 vezes menor, menos populosa, né, do que São Paulo, por exemplo, e contabiliza o dobro das emissões, isso está relacionado, então é importante, muito importante, sim, que a gente converse com as crianças sobre isso, né, e, e que maneira boa de fazer isso com essa figura de linguagem de uma árvore como personagem de uma árvore no centro dessa história, né, Flávia?
1: É, exatamente, né, Georgia? E, e é o que a gente está falando aqui, né? Porque sem nenhuma demagogia, né? É, realmente eu acredito na literatura infantil como um instrumento de conscientização das próximas gerações, né? A gente já tem tantos problemas atuais, só que se a gente não cuidar das crianças, não cuidar que elas tenham uma, uma percepção diferente de mundo, que elas tenham mais empatia, mais preocupação com o meio ambiente, mais preocupação com os direitos humanos, o nosso futuro, né, o futuro delas, não vai ser diferente do que a gente está vivendo hoje. Né? Então, realmente, eu, eu acho que é uma forma da gente exercitar crianças que tenham, possibilitar que crianças tenham uma visão diferente de mundo no futuro e que durante a própria infância mesmo, né, crianças que sejam mais empáticas, crianças que sejam mais sensíveis aos problemas dos outros, que não sejam egoístas, né, uh, então eu acho que é, é, é às vezes é, pode parecer que é depositar muito, né, na, na mão das crianças, mas na verdade eu acho que a gente dando o suporte necessário, eu espero que as próximas gerações sejam melhores e consigam lidar melhor com essa questão, por exemplo, do meio ambiente, que é só um dos muitos problemas que a gente enfrenta né, em sociedade, né? E aí, já que eu tô falando aqui de crianças, né, vou dar uma dica de leitura final aqui para os bem pequenininhos, Jorge. É o livro, é uma dica de leitura para crianças a partir dos quatro anos, Coisas que eu queria ser, do Arthur Nestrovski, da Companhia das Letrinhas. Aqui, os pequenos leitores eles são convidados a pensarem em como seriam as suas vidas se eles mesmos fossem objetos. Como é viver como um lápis, desenhando, <risos> escrevendo tantas coisas. Isso é um relógio sempre ocupado em marcar o tempo. Então, é esse exercício de imaginação que o autor propõe né? e que, sem dúvida, vai alegrar a criançada. Uh, a gente sabe o quanto é importante a alegria na infância, as crianças terem momentos de, né, de felicidade, mas a gente sabe também, né, Georgia, que infelizmente nem sempre a infância ela é feliz. Eu acho que a gente precisa falar sobre esse assunto também.
0: Essa semana aconteceu algo devastador, né? A gente soube de uma notícia devastadora. Como eu disse, a gente está gravando no final de junho, mais especificamente no dia 24, na sexta-feira. E houve, é, no início da semana, o portal The Intercept Brasil divulgou uma reportagem sobre uma menina de 11 anos que estava grávida, obviamente fruto de um estupro, porque afinal de contas, se ela tem 11 anos, ela não tem idade para consentir, então isso nem precisa ser discutido. Que, obviamente, de no, é muito triste ter que falar o óbvio, né? Obviamente, obviamente. Obviamente procurou um serviço de saúde para poder realizar um aborto, que é garantido por lei no caso de estupro, e como eu disse, se ela tem 11 anos, só pode ter engravidado por meio de estupro. E ela não conseguiu fazer esse procedimento. Então, ela foi o caso foi parar na justiça, e a reportagem do Intercept é, narra esse fato em específico, esse fato da justiça, né? Justiça. Justiça não, né? Do judiciário, porque justiça faltou. Em que a juíza... Simplesmente sugeriu que a menina ficasse mais tempo com o bebê. Então, essa juíza negou um direito constitucional, constitucional a uma criança de 11 anos, sugerindo que ela ficasse mais tempo grávida. Então, essa juíza de Santa Catarina induziu uma menina de 11 anos grávida após um estupro a desistir de um aborto ao qual ela tinha direito. A juíza se chama Joana Ribeiro Zimmer. E ela foi mantida, a criança foi mantida pela Justiça, justiça desculpa, de Santa Catarina em um abrigo. Isso foi Há mais de um mês, tá, gente? Então, dois dias após a descoberta da gravidez, ela foi levada ao hospital pela mãe para realizar o procedimento. Lembrando que o Código Penal permite que o aborto, em caso de violência sexual, seja realizado. A equipe médica se recusou a realizar o aborto. Aliás, isso é interessante, né, Flávia? O problema começa aí. Uh, sendo que esse procedimento é permitido pelas normas do hospital até as 20 semanas. A menina estava com 22 semanas, então... O, a equipe médica se recusou a fazer o aborto e foi então que o caso chegou à juíza Joana Ribeiro Zimmer. Ela tinha 10 anos quando foi ao hospital, ela corre um risco a cada semana, né? porque a gente sabe que crianças que engravidam elas correm risco uh, de vida, e a cada semana que ela é obrigada a levar a gestação adiante em função da idade, ela, o, o risco aumenta consideravelmente. No despacho de 1º de junho, a juíza Joana Ribeiro Zimmer um, disse que a ida da criança ao abrigo tinha sido ordenada inicialmente para proteger a criança do agressor, mas que agora havia outro motivo. O risco é que a mãe efetue algum procedimento para operar a morte do bebê. A mãe. A mãe. Uma criança de 11 anos. Não conseguia acessar um direito constitucional. Então ela sofreu uma violência e estava sofrendo outra. A mãe. Mas criança não é mãe, né, Flávia? Criança A criança não
1: é mãe, não é mãe né, Jorge? É, essa história é muito é, triste, difícil de falar, né? Mas é isso, né? Além da criança ter passado, né, por uma violência, né, sexual, né? Porque não importa o que digam, né? Porque agora já tem aí umas versões de que teve consentimento e tal, mas uma criança de 10 anos, ela não tem, É que tem, não é, né? assim, não, ó, não é possível haver consentimento que que acontece? sendo
0: acontece? Pelo né? que eu vi uma reportagem do, do Estadão, se eu não me engano, o o menino teria 12 ou 13 anos. Né? Então, não, não era um caso de um adulto abusando de uma criança. Mas, uh, a legislação brasileira é muito transparente. Uma criança de 11 anos não consente. Se chama estupro presumido. E o Exatamente. mesmo com o menino. <risos> é, o mesmo com o menino. Pode, podem ser inimputáveis. Ou seja, né, como são duas crianças... Ela não vai responder pelo estupro dele e ele não vai responder pelo estupro dela. Nessa, mas é sempre um estupro, né? Não importa, a pessoa pode, ter inclusive, pode ser inclusive mais velha. Existe um limite de idade. A legislação é muito transparente com relação a isso. Crianças e adolescentes não podem consentir. É simples. Se tem 11 anos e está grávida, é estupro
1: exato e, e eu acho que tem sempre essa questão do, do, do aborto né uh, quando né, mesmo nesse caso né de que é autorizado por lei aí começa a entrar assim ah, aí ah, aí os médicos não querem fazer aí uma juíza vai lá e coloca os valores dela além do que está na constituição né a gente sabe são violências institucionais né que essa criança passou enquanto ela tá ali passando por uma gravidez que é uma coisa que certamente muda todo o corpo da mulher, né, a gente sabe o quanto muda em questão hormonal e tal vocês imaginam isso no corpo de uma criança então não tem condições, né, da criança tá passando por tudo isso e ainda ter gente achando que, que tava errado, né, ela tirar o bebê e tudo mais, a gente sabe que esse, esse pensamento conservador uh, ele Serve a determinados interesses, né? Mas eu acho que de qualquer maneira, no que cabe a gente aqui, dentro desse espaço que fala sobre cultura para infância, é a gente pensar que a gente tem que proteger as crianças de alguma maneira, né? E a gente tenta pensar de alguma maneira de que as crianças que estão passando por algum tipo de violência, elas têm que ser protegidas, né, e é por isso que a gente sabe o quanto é importante ter educação sexual, o quanto é importante que as crianças sejam orientadas a respeito disso, né, para evitar casos como esse de alguma maneira, ou que essa criança pudesse denunciar de alguma maneira, entender que ela estava passando por uma situação que ela não devia, Tá passando que não era apropriada para a idade dela, né? Talvez ela tivesse que ter tido esse entendimento, talvez a questão de família, né? Talvez a família dela não tivesse esse entendimento também. A gente sabe quantas dificuldades passam para determinadas, né, as pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Mas de qualquer forma, a gente sabe que, né, criança não é mãe, não tem como. Isso é uma foi um mais um dos absurdos desse momento que a gente
0: está vivendo, tão difícil aqui no Brasil. E é interessante é, ter em mente o quanto a educação sexual é importante. Muitos pais, muitos adultos têm receio de conversar com as crianças sobre isso, com, com medo de induzir a uma sexualidade precoce, e não é o caso. A criança, bem instruída, pode identificar sinais e, e não só se proteger, como avisar, alertar os adultos responsáveis por ela. Né? Porque essa juíza vou falar de novo, a juíza é, Joana Ribeiro Zimmer, ela fez uma proposta para a menina, né? Ela, ela e a promotora, elas propuseram que se mantivesse a gravidez por mais uma ou duas semanas para aumentar a chance de sobrevida do feto. E ela ainda falou você suportaria ficar mais um pouquinho? Vocês imaginem o tamanho da violência que é isso, né? Ela ainda tratou de, 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 de machucar a menina verbalmente, né? Ela disse, em vez de deixar ele morrer, porque já é um bebê, já é uma criança, e a gente sabe que esse, esse, é, um, esse é um debate muito complexo do ponto de vista ético, inclusive, né? Mas hum, é, é um feto, mas ela disse, já é um bebê, já é uma criança, em vez de a gente tirar da tua barriga e ver ele morrendo e agonizando porque é isso que acontece... Ele vai nascer chorando e vão dar um medicamento para ele morrer. Olha a violência disso. Olha a violência disso pra uma criança de 11 anos. De 11 anos, tá? Que tava ali procurando um procedimento ao qual ela tem direito. Direito. É de uma perversidade sem tamanho. Então, criança não é mãe, gente. Criança não é mãe. E é muito importante que as crianças tenham acesso à educação sexual. E se for difícil de conversar, a personificação pode ser uma forma de conversar sobre isso, né Flávia? A gente pode usar objetos e bonecas que tenham vida... E que amenizem um assunto tão pesado, né? A gente falou de dois assuntos super pesados hoje, né? Parecia um programa levinho, né, Flávia? Acho que a gente enganou os nossos ouvintes. Parecia um programa bonitinho sobre, sobre personificação. A gente acabou falando de dois assuntos super pesados. Mas por quê? Para mostrar que essa figura de linguagem na literatura infantil pode ajudar a conversar sobre temas pesados, né? Então é, é bem importante. Eu agora lembrei que a gente falou de boneca. Eu assisto muito o Law and Order SVU, que trata muito de questões de abuso sexual. E quando tem crianças na série, eles realmente usam bonecas, né? Então, me mostra na boneca onde é que, que, é, que ele encostou, por exemplo, né? Então, isso, essa pode ser uma forma de falar de educação sexual se o adulto que convive com a criança tiver algum receio, que é natural também, né? É uma conversa fácil.
1: Ah, exato. E eu acho que é uma forma que é até inclusive é indicada, né? Os psicólogos usam isso quando vão conversar com as crianças, é né? Ju justamente. A minha, a minha por...
0: referência é Law é, and é,
1: é exato, porque porque eu acho que é uma maneira, né, de se falar sobre esse assunto, né? Às vezes os adultos ficam com vergonha, né, de falar sobre sobre as crianças às vezes têm perguntas sobre sexo e tal, e eu acho que realmente uh, falar, mostrar com isso com bonecos, por exemplo, ou com qualquer outro objeto que for falar, né mas acho que a boneca realmente facilita bastante por ser, né ali, uh, ter o corpo parecido com o da menina, por exemplo uh, eu acho que é uma forma bem interessante sim, Georgia de, de se ter essa conversa, ter uma boneca ali para falar, acho que sim e acho que ter livros também que falem sobre sexualidade é importante né? a gente teve já um episódio uhum. inteiro falando sobre isso aqui no cantinho da leitura, né então, acho que é importante, sim, a gente falar sobre esses assuntos e, e para ver né, como, independente do tema que a gente escolher, uh, tem, tem graus de complexidade em todos claro. os assuntos que a gente pode abordar com as crianças. Não, e né? é, é
0: importante também, é, nem eu, nem a Flávia somos psicólogas ou pedagogas ou psicopedagogas, então é super importante que, se os pais tiverem, né, se os adultos responsáveis tiverem alguma dúvida, que contatem esses profissionais. Mas a literatura pode ajudar né, a amenizar muita coisa. E acho que hoje a gente mostrou com três livros que aparentemente não tem muita relação com esses assuntos, né, Flávia? A gente mostrou aqui o quanto eles podem ajudar. Então, vamos retomar isso? Vamos retomar essas nossas leituras?
1: Bom, então as minhas dicas. A minha primeira dica foi Memórias de um Cabo de Vassoura, de origem eslessa, da editora Global. A segunda dica foi Uma Aventura do Velho Balbá, de Naldete Pinheiro de Andrade, do selo Pequenas a Ar. E para fechar, Coisas que eu queria ser, de Arthur
0: Nestrovski, da Companhia das Letrinhas. Muito bem, esse episódio foi um pouco pesado, mas a gente espera que tenha ajudado os nossos ouvintes a refletirem um pouco, né? Porque, afinal de contas, foi uma semana pesada, foi um mês pesado aqui no Brasil, e a gente também está aqui para para ajudar a seguir por esse caminho, né? Que a gente também faz parte de um grupo que resiste. Que resiste muito a essas dificuldades. Então, o Cantinho da Leitura vai ficando por aqui. Eu sou Jorge Santos, ao meu lado esteve a Flávia Cunha, que é produtora editorial de livros infantis juvenis, também jornalista, que escreve a coluna Voos Literários lá no Voz. Voz.social, voz com S. A produção foi da Flávia e a trilha sonora é do Gustavo Finkler. A gente volta no próximo mês, lembra? É sempre na última sexta-feira do mês. Até lá!